0: Jmenuji se Pavel Minář, až jsem IT poradce se specializací na Google Apps, které implementuji a školím.
1: Já jsem si dneska pozval tady k rozhovoru velice vzácného hosta. Je to můj kamarád, stoprocentní profesionál, Pavel Minář. Pavel vítej. Ahoj. Děkuji, že si přijalo moje pozvání a že jsi svolil k tomu, jako sdílet něco ze svých zkušeností podnikatelských a tady tyhle ty rozhovory mají téma, jak podnikají profesionálové. To znamená mým cílem je vysvětlit trošku to, co vy vlastně profíci děláte skutečně, jak vypadá váš den, jak strukturujete třeba svůj čas, co všechno tahle ta práce obnáší. A netka za, na začátku bych se tě zeptal, co vlastně děláš a jak jsi se k tomu dostal.
0: Mm-hmm. Oříšek shrnul to v jedné, v dvěma větama, ale o... Pomáhám vlastně firmám s, o, s problémy s počítači a o, specializuji se na Google Apps. Takže pokud bys potřeboval třeba převést firmu o, do Google Apps, já ti pomůžu jak s tou technickou částí, tak ti třeba zaměstnance nebo tebe jako freelancera proškolím, abys mohl pracovat odkudkoliv z jakéhokoliv zařízení a měl třeba veškerou svoji firmní agendu k dispozici kdekoliv.
1: Mm-hmm. Uh... Proč jsi vybral na tu platformu? Proč, jak, jak jsi dospěl mm-hmm. k tomu, že, že jsi řekl… To, měl jsi takhle, uh, měl jsi, když jsi šel na volnou nohu, uh, jaký byl ten příběh? Měl jsi podnikatelský záměr a řekl si, že budu dělat Google Apps, nebo to vzniklo nějakým jiným způsobem, jak, jaká byla ta cesta? Jo? Třeba řekněme pro někoho, kdo dělá do IT a uvažuje, že by posunul něco ve své kariéře, mm-hmm. jakým způsobem to bylo u tebe.
0: Hele, já to měl strašně jednoduchý, protože po 18 letech v IT firmě jsem totálně vyhořel. Jsem prostě byl ať v psychickým, tak fyzickém fyzickým stavu na, na tom velmi špatně. A jednou krásného dne jsem se rozhodl, že je potřeba opravdu dát změnu. Dal jsem výpověď, a teď jsem přemýšlel, co bude. Mě čekal, že třeba se ozvou z Microsoftu, a, že, abych pro ně pracoval, nebo z Google, Ještě třeba Skype se mi tenkrát líbil, protože má kanceláře tady v Brně. Ale ono se nic moc nedělo, tak jsem zašel na, na úřad, zařídil jsem si živnostenský list, nechal jsem si tam napsat činnosti, které mají blízko k počítačům. No a byl ze mě podnikatel. Tenkrát jsem si myslel, že je jako potřeba mít to SROčko, a abych byl podnikatel. A posud jsem jsem zjistil, že mohu dělat na živnost. Těmhletěm věcem jsem vůbec nerozuměl v té době. Mm. No a začal jsem takhle podnikat.
1: A jaký byl ten začátek? Jak, uh... Bylo s,
0: sranda. Já jsem seděl v kancelář, musel jsem mít kancelář jako podnikatel, že jo, kancelář. A teď jsem tam seděl, neměl jsem teda ten telefon velký, já měl jsem mobil, měl jsem e-mail, čekal jsem jako když se ozvou klienti, že potřebují moje služby.
1: Byly, byly z začátku ty služby už takhle nastavené, nebo si nabízal něco jiného, nebo jak, jako, s čím jsi to šel, co byla ta tvoje taková ta prvotní vize, jako, A jak, jak se naplnila, řekněme.
0: A moje prvotní vize byla absolutně nulová, jsem netušil, co vlastně chci dělat. Tím pádem Klienti se neozvali, protože nevěděli, co jim dokáží nabídnout. Dělal jsem v podstatě všechno a nic od Wordpressu, newslettery, o, trošičku jsem začal už nabízet Google Apps, respektive klienti to viděli u mě, že, že hmm. to, tohleto technologii používám a chtěli to, chtěli to na, naimplementovat u sebe také, ale neměl jsem prostě se- Dělal jsem všechno a nic,
1: neměl jsem přesně daný. Co byl, co byl ten klíčový moment, kdy najednou došlo k tomu zůžení, k tomu zaměření a řekl si, že tohle to má potenciál. Co, co tě přesvědčilo, nebo jaký byl impuls? Byl, byl tam vůbec nějaký takový moment? Mm-hmm. Nebo?
0: Uh, tam byly takové dvě věci. První byla náhoda, že kamarád, který pracuje v Google, mi přeposlal inze, inzerát, že pražská firma, která implementuje Google Ads do velkých společností... K něj jmenuj. O pražský netmail, který třeba hmm. pomáhal České spořitelně s přechodem na Google, s Kofole a, a podobným velkým firmám, hmm. a, tak inzerovali, že zhání lektora, který by no, který by v těchto těch firmách.
1: Že to je úplně neuvěřitelný, že ty jsi vlastně Uh, stál s Ajťáka, který vedl někde nějaké produktové oddělení další dobu, ty, ty si vlastně dělal na pozici technického ředitele, uh-huh. pokud si dobře vzpomínám, a byla to firma Zoner, to taky není tajemství, uh, tak si se vlastně najednou stal lektorem. Uh-huh. A dneska, jak, 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 řekněme, jak je to dlouho, co jsi začal tuhle tučinnost dělat? Mm,
0: dva a půl roku. Dva a půl, dva a půl roku, a půl to znamená
1: vlastně velice krátká doba. Z toho pohledu předpokládám, že to je jako Uběhlo asi hodně rychle, že se to hodně, hodně měnilo. Jak si vlastně na tom dneska? Kolik třeba máš těch školení za sebou? Kolik se odškodil lidí? Kolik máš třeba klientů? Jenom tak mm-hmm. trošku pro představu.
0: Hele, školení. Zítra, zítra mám další školení a bude to mé jubilejní. Budu mít za sebou 200, 200 školení na kterých jsem proškolil (laughs) 1776 účastníků a ptal se na počet klientů. Momentálně mám ve svých kontaktech v kategorii klientí 131 131 klientů.
1: Já když vlastně jsem s tebou měl příležitost parkat, spolupracovat, mě vždycky velice... Příjemně překvapilo, jak jsi systematický člověk, máš to prostě změřené, spočítané. To znamená, že u tebe je hodně, hodně dobrý to, že ty, když mluvíš o podnikání nebo píšeš, tak jako není, nevycházíš z pocitu, vycházíš i trošku z nějakých dat, které si vedeš, nějakých záznamů. Mm-hmm. A možná teďka bych se chtěl trošku víc zeptat na, na to, jakým způsobem si řídíš svůj část, jak, mm-hmm. jak řekněme, hladíš tu svoji produktivitu. Jak vypadá třeba tvůj běžný den?
0: Hele, nejdřív těm aplikacím nebo jak to to organizuji, asi nejpoužívanější aplikace, co co používám na na počítači, tak je Google kalendář, bez bez toho, abych se vůbec neobešel. A, a ať jsou to už schůzky s klienty, nebo třeba školení mám naplánované klidně na několik měsíců dopředu. Mm-hmm. Jsme s klientem dopředu domluvení, o, na, na termínu, na místě. O, v tom Google kalendáři mám v podstatě cokoliv. Cokoliv, o, co o, neudržím v hlavě a já si spíš myslím, že ta hlava by se měla soustředit mm-hmm. na to, co dělám. Měla by se soustředit na ty IT A O tobě
1: věci. je známo i to, že vlastně sdílíš svůj kalendář veřejně. Mm-hmm. Proč to děláš, nebo jak ti to funguje?
0: Mm-hmm. Celkem jednoduché a lidé se na to často ptají, jestli nejsem blázen, že se můžete na mých webových stránkách podívat, uh, jestli mám zrovna dneska na školení nebo nemám a v kterém se městě. Já nezdílím teda veřejně mm-hmm. informace o tom, co teď právě dělám, že teďka tady sedím s tebou a dělám ten rozhovor, ale klient vidí, že dneska od 11. do 1. hodiny mm-hmm. tam mám nějaký blok obsazený a že jsem v Brně. On ví pak, že od, od té jedné hodiny, tam mám o, dvě hodiny zase mezeru a pokud bych chtěl nějakou rychlou konzultaci, nebo chtěl třeba školení na zítřek, tak uvidí, že zítra jsem třeba ve Vídni a celé dopoledne tam mám nějakou něco, neví, neví co to je, mm-hmm. ale o, pravděpodobně nebude u mě poptávat, o, poptávat školení na zítřek. A díky tomu mě netelefonuje, nepíše mi e-mail, pokud bych chtěl školení rovnou na první dobrou si vybere on sám termín, který mu vyhovuje, a mm, to v finále úžistný. mě to ušetří, já jsem to, to jenom zhrubý odhad, taky dvě třetiny mailů telefonátů. kdy mm. jsme se handrkovali o termín,
1: kdyby bylo o, školení možné. To je Abych Já bych možná připomněl, že ten tvůj e, kalendář veřejný pro inspiraci je viditelný na stránkách Minar.cz. www.minar.cz mm-hmm, e, e, v sekci kontakt. Mm-hmm. A, jaké další nástroje používáš mm-hmm. vlastně pro to, abys ten svůj čas tak nějak mm-hmm. dobře lépe řídil?
0: Uh, samozřejmě ukolovník, používám Todoist, uh, to uh, ten jsem si vybral hlavně z toho důvodu, že má šablony. Já mám šablony uh, procesu, pokud třeba no, organizu své otevřené školení, uh, tak jenom se replikuji uh, instanci toho procesu a vím, že mám rezervovat učebnu, mm-hmm. že mám 14 uh, dní před školením vystavit faktury, týden předčkolením oběd na občerstvení, večer před školením se připomenout o tom a že smáš vyspat třeba? A, hele, to ne. <laughs> Ocet jo. Někte, Některé věci v tom o, tomu kolovníku, o, nemám. Víceméně jsou to pracovní věci a soukromí. A, třeba moje dcery, mám tříletou a šestiletou dceru, tak o, oni už mají svůj vlastní kalendář. Ale není to, že bych ten kalendář vytvořila, oni si to tam zapisují, mm-hmm. ale třeba Klárka, když má nevím, focení ve školce, paní, paní učitelka nám řekne, za měsíc bude, bude mít Klára focení ve školce, mm-hmm. zapíšeme ji to do toho kalendáře, samozřejmě to neupozorňuje, upozorníme to mě nebo, nebo maminku, aby Klárka si vzala pěkný oblečení, ale je to zase takhle striktně naplánované, protože udržet to množství schůzek, a to, co jsem se dohodnul s klienty v hlavě, hmm. to, to podle mě nejde. Nějaký papírový diář, jsem příznivce se těch, těch novějších Já mohu potvrdit,
1: že ti to funguje, jsi opravdu velice spolehlivý člověk, takže evidentně ten systém máš vymyšlený dobře. Uh, ty jsi vlastně před časem publikoval takovou poměrně detailní Říkáme tomu studii vlastně tvého vlastního času v průběhu jednoho roku. Mm-hmm. Uh, jaký nástroj vlastně pro měření času používáš a jak, jak, jaké byly ty výsledky vlastně, mm-hmm. jestli bys to mohl takhle jednou
0: větou schnout? Uh, já používám Toggle, je to onlinový nástroj, vlastně taková velmi jednoduchá aplikace, kde si nadefinujete klienty, nadefinuješ si proje, proje, projekty, na kterých pracuješ pro ty dané klienty a když začneš pracovat, tak to spustíš. Když to ukončíš, tak to zastavíš. Já tam neměřím jenom pracovní čas nebo čas, který strávím na projektech pro klienty, ale dávám tam cestování, vzdělávání, administrativu, mé oblíbené vystavování faktur. V podstatě jakákoliv činnost, která je spojená s podnikáním. No a mě třeba velmi překvapilo, že ten celkový čas, který podnikání věnují, tak se dá krásně rozjít na, na třetiny. Na třetina je opravdu to, co mi klienti zaplatí, mm-hmm. to, co, když pracuji, tak fakturovaný čas. Faktorovaný čas. A další třetina, a, taková ta věc, co moc nemám rád, administrativa, smlouvy, o, cestování, o, přípravu, já to přípravu počítám, mm. to je práce pro klienty, mm-hmm, protože mm-hmm. mi to ve finále o, musí ten klient zaplatit v té celkové části mm-hmm. Třeba přípravu si nefakturuji, ale zahrnuji ji do cenotvorby. No a poslední třetina, o, já to říkám investice do budoucnosti a je to nějaké vzdělávání, o psaní čl- článků, osvěta, přednášení. Hmm. I tohle to vlastně padá do spadá, ten rozbor spadá do kategorie investice do budoucnosti.
1: Tohle to velice pěkně koreluje vlastně s konceptem freelance portfolia nebo portfolia klientů, který rozvádí jako zakladatelka freelance uh, Freelances Union ve své knize Freelances Bible, kde vlastně taky říká, že Přinejmenším tu čtvrtinu času by měl freelancer, nezávislý profesionál investovat vlastně do svého budoucího rozvoje. To znamená věci, které teď nás neživí, ale někdy v budoucnu jakoby otevírají nové příležitosti a tak dále. To je úplně úžasné, že ty si k tomu vlastně dospěl sám intuitivně a tvoří to u tebe hodně velkou část toho času. A možná ještě, když se té osobní produktivity, já vidím, že ty tady máš jako chytré Google hodinky. Jakým způsobem to máš třeba s tím kalendářem? nebo...
0: Ale asi každý z vás, kdo používáte mobilní telefon, jak víte, kolikrát to vytahujete denně z kapsy, už hmm. jenom abyste se podívali, kolik je hodin, a kdy máte další schůzku. A já mám rád, jako, když třeba školím, tak nějaký svůj klid. Takže třeba když mám školení, tak mám rozplánovaný, kdy se které části mám hmm. věnovat a na těch hodinkách vidím o, třeba aktuální zkousku, d- nebo zahradlo bude začínat, aktuální zkouska teďka tady vidím, že za 197 minut vyzvedávám Klárku a lišku ze školky. <laughs> jo, ale jsem v klidu, tady je těch 197 minut, které tím můžu ještě věnovat. Nemusím, nemusím na to myslet, kolik jsem se domluvil s Ivanou s manželkou, že holky vyzvednu tímto.
1: Vy máte, vy máte vlastně dvě malé dcerky, mm-hmm. jak vlastně rodina se nějak srovnává s tím tvým podnikáním? Já vím, že ty poměrně hodně cestuješ, mm-hmm. trávíš dost času třeba na školeních, na výjezdech u klientů. Jak se ti to podařilo skloubit?
0: Hele, to dcery byl vlastně Klárka. Tenkrát jsme ještě Lišku neměli, když jsem šel na volnou nohu, tak Klárka byl jeden z důvodů, proč jsem na tu volnou nohu šel. Protože jsem byl roz, roztěkaný z té práce, přenášelo se to domů. Já jsem třeba, abych se zbavil stresu, mm. tak jsem jezdil z práce a do práce na kole. V tom nejvyšším vrcholu jsem jezdil 50 metrů denně, abych se zbavil stresu. A samozřejmě ten stres jsem se úplně nezbavil, tak jsem to přenášel na rodinu, takže teďka se snažím, co to je možné, tak trávit čas s rodinou, ale jako nejde to, nejde to vždycky. Zase na druhou stranu, díky tomu, že jsem na volenouze, tak si mohu dovolit, já nevím, odjet na 14 dní do Besky, mm. na chatu. A je tam s holkama, pracovat tam, ať už máme třeba s Ivanou, která je také na, na volenouze. Co dělá? O, můžeš zmínit? A Ivana je stavební inženýr s tím, ale že má přesah do o, chytrých technologií, vlastně provozuje server www.geniálnídům.cz, mm. kde třeba radí klientům, jak mají používat tady, koukám zrovna, termostatické hlavice, které nejsou zrovna moc chytré a dalo by se to vyřešit mm-hmm. úplně krásně. To ta hlavice, snímá vnitřní teplotu, dá mm-hmm. se na programat a sama se učí třeba mm-hmm. na zvyklosti toho uživatele, jakou má rád teplotu na spaní, jakou má rád teplotu na práci.
1: Uh, tebe paradoxně hodně lidí zná přes uh, vlastně... Nějaký projekt, který děláš vlastně se svými dětmi se svými dcerami, jestli bys to mohl krátce zmínit. Tyjo, je to zase tady. <laughs>
0: Včera jsem potkal moji klientku v coworkingu v, v, v Praze, nebo klientku klientku a byla tam s novou koleginí. Hmm. ta nová kolegyně říkala, já vás od někud znám a jsem říkal, jo, zas, zase, <laughs> to co A ten projekt je nebo projekt, já tomu neříkám projekt, protože to vzniklo úplně náhodou. Hmm. A Ivana, manželka, byla nějak nemocná, ležela v posteli a my jsme se s Klárkou tenkrát rozhodli, že mamince připravíme snídaní. A se tak nějak jako hráli s tou snídaní, byl z toho nějaký drah, který vylízal z jeskyně, v jazyk, v oči, ohnívý. Jsme vyloženě z okurky, z kusu papriky, z chleba vyrobili nějakou takovou hravou snídaní. Tak jsem to Takže <laughs> fotit, <laughs> dával jsem to no. na svůj Facebook. Pak jsem jednou byl na víně s jedním nejmenovaným Robertem, který říkal hele, zaregistruj si doménu, jestli si ji nezaregistruješ, doménu hravá snídaně, tak já zítra ráno, jak vstanu, tak si to zaregistruji a pak ti tu doménu prodám. <laughs>
1: to jsem neřekl. A no, řekl nevím, to. Jo? Tak dobrá. <laughs> a mám ještě schovanou tu sms když jsem ti posílal,
0: hele, mám to zaregistrovaný a ty jsi mi odpověděl OK, tak si zaregistruji ještě hravé snídaně. A alternativu toho mm-hmm. primární domény. No, Začal jsem to jsem nějaký web, mm-hmm. naráz mi ozvali třeba z Českého rozhlasu a teď jsme dělali rozhovor pro, o, pro nějaký hobby, hobby mm-hmm. magazín, a, ale na druhou stranu Zkratka, jako... Zkrátka
1: pomohlo ti to hodně v podnikání. Oh, Dovlek, já, já bych ještě to... možná úplně na závěr, protože už nás mm-hmm. už uh, trošku přetahujem, Chci se tě zeptat, narychlo. Negativa v podnikání, co ti dneska vadí, co kdyby jsi, ty, to podnikání to bylo docela šlapé, uh-huh. ale kdyby si měla zmínit, co jsou věci, který, se kterými asi se úplně nesrovnal. Zkrátce, krátce, krátce, řekněme.
0: Uh-huh. Asi jedna z důležitých věcí, uh, že vlastně jdu ze svojí kůži, co ze svojí kůži, se svým jménem na trh. Uh-huh. Pokud bych udělal něco špatně, uh-huh. uh, tak v podstatě končím. Nemůžu si dovolit udělat nějaký podraz na klienta. O, udělat něco mm-hmm. špatného, po, porušit o, podnikatelskou etiku. A, na druhou stranu je to fajn, mm-hmm. protože o, když tu, tu práci dělám poctivě, tak o, se mi to vrátí. Mm-hmm. A aspoň kdy... jednu mm-hmm. další věc a druhá, druhá věc o, v podstatě čas. Mm-hmm. Vlastně pokud podnikám sám na sebe, tak jsem v práci pořád. Mm-hmm. No, ano, mám to vymyšlený nějakým způsobem, že si můžu udělat opravdu. Ale to neustále výzva. Ale, ale musím být klientům o, o, při ruce, mm-hmm. o, musím se jim starat o ty, o ty projekty. Mm-hmm. Ale dělám to na sebe, mm-hmm. o, neskutečně mě to baví. Jsem vždycky strašně rád hrál, o, takové ty RPG hry mm-hmm. na počítači, kde vylepšujete tu postavu, vylepšujete <laughs> brnění a
1: větší meč. Favle, díky. Teď to dělám dělále. Uh, poslední věc, jednou větou. Uh, kde ty vidíš sám největší příležitosti pro lektory, pro lidi kolem IT uh-huh. v kontextu tvé práce? Aspoň stručně na závěr. Taková motivace pro lidi, uh-huh. kteří třeba uvažují, že by šli na volnou nohu. Uh,
0: v mém oboru v IT si myslím, že podívat se na věd, na, na technologii, uh, která ještě není dneska úplně běžná. V mém uh-huh. případě to byly cloudové služby. Před uh-huh. třemi, čtyřmi roky ve firmách cloudové služby. Co to uh-huh. je? Mělo to pár nějakých early adopters. A v, slánu, lektorování? v lektorování mluvit, mít rád lidi. Já jsem zjistil, že máme rád úplně obyčejné normální uživatele, mm-hmm. že mě s nimi baví komunikovat a pak něco znát,
1: mě tím co předat, mm-hmm. pak to přijde samo. Super. Pavle, moc děkuji za rozhovor a přeju ti hodně úspěchů v dalším podnikání. Mm-hmm. Děkuji. Díky. <laughs>